0: Alicia Joyce Kalitsky nasceu em 20 de agosto de 1939, em Great Falls, cidade no condado de Cascade, em Montana, nos Estados Unidos. Filha de Henry Francis Kalitsky e Katherine Helen Kalitsky, ela tinha dois meio-irmãos mais velhos que eram Evelyn Louise e Jonathan Dale. Em 1956, aos 16 anos, a Patrícia era caloura na Great Falls High School. Já o Lloyd Dwayne Bogley nasceu em 18 de janeiro de 1987, em Dawson, no Condado de Navarro, no Texas, Estados Unidos. Filho de James e Albuquerque Bogley, o Lloyd estava na Força Aérea Norte-Americana, na Base Aérea de Maelstrom. Acredita-se que essa tenha sido a primeira missão dele após o treinamento básico e a escola técnica, já que ele era muito jovem, tinha apenas 18 anos, e Malstrom, que é onde ficava a base aérea que ele tava, fica próximo a Grey Falls, onde a Patrícia morava, e foi lá que ele conheceu ela e ele se apaixonou por ela super rápido. Pouco tempo depois, eles começaram a namorar e estavam até falando em se casar. Eles eram muito queridos pela família e amigos e até pela comunidade mesmo em geral. Então, indo direto para o caso, no dia 2 de janeiro de 1956, o casal estava em um encontro naquela noite, então a última vez que eles foram vistos foi em um restaurante por volta das 9 horas da noite. E depois disso, aparentemente eles foram até a Lovers Lane, que fica a oeste de Grey Falls e fica perto de um parque chamado Wadsworth. E esse local, Lovers Lane, onde eles aparentemente estavam, era conhecido justamente por ser um local onde os casais, jovens casais, iam e ficavam lá. Em tradução, seria Rua dos Namorados. Então, era bem comum que vários casais estivessem lá sempre. Só que aí eles não voltaram para casa e os pais deles presumiram que os dois tinham fugido juntos, já que eles tinham comentado que eles queriam casar... Então, nesse primeiro momento, as famílias não ficaram muito preocupadas. Só que aí, no dia seguinte, 3 de janeiro, três garotos que estavam caminhando em áreas próximas ao Sun River, que fica localizado próximo do Parque Wadsworth, encontraram o corpo do Lloyd. O corpo estava próximo do carro dele e ele estava com as mãos amarradas nas costas. Para fazer isso, o criminoso utilizou o próprio cinto que o Lloyd usava. Nada de valor que ele carregava naquele dia foi levado. E um fato curioso é que o carro dele permanecia ligado, com o freio de mão puxado no momento em que os garotos encontraram o corpo. Ele tinha um ferimento de bala na cabeça, mas a Patrícia ainda estava desaparecida. Então, no outro dia, dia 4 de janeiro, um trabalhador rodoviário da Cascade County encontrou o corpo da Patrícia em um aterro em uma estrada rural na Vineyard Road, que fica ao norte de Great Falls. Ela também foi balhada na cabeça e haviam sinais de abuso que teriam acontecido antes da sua morte. A Pet, como era chamada, tinha 16 anos e o Lloyd tinha 18. Os policiais teorizaram que o assassino atirou fatalmente no Lloyd antes de sequestrar a Pet para poder abusá-la. A polícia também fez uma coleta de amostras na Pet que foram levadas como evidência, já que eles acreditavam nessa teoria que o Lloyd havia sido morto antes. O corpo do Lloyd foi levado de volta para o Texas e ele foi enterrado no Waco Memorial Park. Ao longo das investigações, diversas pistas chegaram para a polícia, eles tinham alguns suspeitos, entre eles o James Joseph Whitboger, que foi um notório gangster acusado de abuso em Great Falls cinco anos antes do crime com a Pet e o Lloyd, mas eles descobriram que não houve relação nenhuma desse gangster com o caso. Então, essa amostra que eles conseguiram tirar da Pet era uma amostra de espermatozoide. Então, eles começaram as investigações e durante os anos eles conseguiram reunir 35 suspeitos no geral. Eles fizeram testes para ver se um deles era o culpado, só que um por um foram todos descartados, então eles não eram o assassino da Pet e do Lloyd. O detetive Phil Madison começou a trabalhar no caso em 1988 e ele começou a trabalhar na sala de provas, então... Todas as evidências que foram coletadas quando o crime aconteceu, estavam lá. Em 1956, quando o caso aconteceu, era um procedimento padrão que fossem colhidas evidências com cotonete, e aquela evidência que foi colhida da Patrícia tinha sido conservada, então ele conseguiu produzir uma lâmina com esse material. O laboratório examinou esse material e eles encontraram um espermatozoide que não pertencia ao Lloyd. Alguns anos depois, em 2001, esse mesmo detetive enviou material para o laboratório criminal do estado de Montana para que fizessem novos testes e ficasse arquivado lá. Segundo o detetive Phil, a genealogia forense abre novas portas para trabalhar em casos há muito tempo arquivados, como o caso da Patty do Lloyd, e ele fala sobre o quanto é importante que um procedimento de coleta de evidências inicial seja feito na cena do crime. E aí, alguns anos depois, em 2018, o Joseph James DeLangelo Jr. foi preso, e ele é o The Golden State Killer, e o caso só foi solucionado através de genealogia forense. Então, é, o caso da Pete do Lloyd assim como outros casos, também tiveram uma esperança assim, de que pudessem ser solucionados também. E o processo de correspondência de DNA de suspeitos com os dados que são enviados a sites de busca por árvore genealógica ou busca por ascendência são o que permite que a polícia muitas vezes encontre o culpado ou pessoas que tenham algum tipo de parentesco próxima do culpado. No ano seguinte, em 2019, juntamente com a Bold Technology, os detetives coordenaram uma ação para realizar novos testes nas evidências de DNA encontradas no corpo da Patrícia. Então, essas amostras foram encaminhadas a banco de dados genealógicos voluntários e foi descoberta uma possível conexão de um familiar. O Andrew Singer, que é executivo da Bold Technology, explicou que o processo consiste basicamente em procurar uma parentalidade, que seria... Né, algum parentesco próximo do culpado e construir uma árvore genealógica reversa a partir da amostra fornecida pela polícia. Então, eles começam por um parente distante e vão fazendo várias conexões até chegar na amostra fornecida. Então, no dia 8 de junho do ano passado, 2021, foi anunciado pelo gabinete do xerife do condado de Cascade que o caso arquivado de homicídio duplo de Patrícia e Lloyd estava encerrado porque finalmente foi solucionado. Através de testes de DNA, que na época em que o caso aconteceu nem existiam, foram realizados nas evidências conservadas por 65 anos e a partir dela foi concluído que um nativo de Great Falls, chamado Kenneth Gold, provavelmente cometeu os assassinatos. O John Kedrener, que é detetive sargento, ele assumiu o caso em 2012. Ele comentou que esse era o caso mais antigo que ele encontrou em todos os Estados Unidos, que foi solucionado por genealogia forense. Inclusive, esse foi o primeiro caso arquivado que ele recebeu, e ele precisou digitalizar todo o material que tinha sobre o caso, que acabou demorando um pouco, ele disse que levou alguns meses. Ele recebia também casos mais recentes e continuava sempre trabalhando no caso da Patrícia e do Lloyd. Ele disse que ele sentia que tinha que chegar ao fundo da história e do que havia acontecido com aquele jovem casal décadas antes. Ele também disse que a primeira impressão que ele teve foi que a única maneira de solucionar o caso seria através do uso de DNA. Agora, falando um pouco sobre o assassino, o Kenneth Gold nasceu no dia 23 de agosto de 1927 e faleceu no dia 31 de maio de 2007, aos 79 anos de idade, antes dos investigadores descobrirem a conexão dele com o caso Lloyd-Patrícia. O atestado de morte do Kenneth aponta que ele morreu em Oregon, Missouri. Já na época do crime, o Kenneth era um pai e marido de 29 anos de idade e ele morava a cerca de 1,6 km da Patrícia, em Gray Falls. Ele trabalhava encurralando cavalos a poucos quarteirões da casa dela e ele era visto frequentemente andando a cavalo. Em 1952, o Kenneth e sua esposa Lulu Bell Brown se casaram, ele tinha 24 anos e ela apenas 16. Pouco mais de um mês depois do crime, o Kenneth vendeu a propriedade que ele tinha em Great Falls e pegou a família dele e começou a se mudar. Ele morou em vários lugares, assim então ele ficava pouco tempo em cada lugar até se estabelecer em Walton, Missouri. O Kenneth não possuía antecedentes criminais conhecidos pela polícia e na época do caso, como eu falei, 35 suspeitos foram entrevistados, ele não era um deles. Ele nunca foi entrevistado, ele nunca. Tipo assim, os detetives nunca conseguiram conectar ele ao caso, só depois fazendo o teste de DNA. E eles também não conseguiram descobrir qual seria a conexão do Kenneth com o casal e se realmente havia uma conexão. Pode ser que não, que ele tenha escolhido eles aleatoriamente. Mas existia uma conexão além do fato de ele morar perto da casa da Patrícia, eles não conseguiram fazer. A única conexão que eles sabiam era essa. Além disso, os detetives não conseguiram conectar ele a nenhum outro crime não solucionado. Porém, ele apareceu diversas vezes no jornal local. Esse jornal se chama Gray Falls Tribune e tinha algumas, né, é... notícias sobre ele. Uma era quando ele tinha 15 anos e ele foi dado como desaparecido no dia 8 de junho de 1943, depois que ele saiu da casa da sua avó que morava em Buffalo. E ele não foi encontrado, mas naquele dia ele foi encontrado uma semana depois em Arrow Creek, cerca de 100 km de distância. De Buffalo, e ele estava trabalhando em um rancho. Em 1960, a filha do Kenneth, que nasceu um mês depois do crime, faleceu aos 4 anos de idade e eles não conseguiram dar o nome dessa doença, só disseram que foi uma doença que foi muito rápida. Quando os detetives começaram a buscar maneiras de comparar a amostra que eles tinham com o DNA do Kenneth, descobriram que o corpo dele tinha sido cremado. Então, entraram em contato com os filhos dele, que ainda estavam vivos, para pedirem essas amostras, para poder fazer a comparação. Então, para poder ter essa confirmação de que era ele, os detetives precisaram viajar até Missouri para conversar com os familiares e com os filhos do Kenneth e poder informar para eles que o pai deles era um suspeito de um caso que tinha acontecido anos antes. O detetive do caso, John, disse que estava com medo de como seria a reação dos filhos do Kenneth quando ele pedisse a amostra de DNA, mas a reação de uma das filhas dele foi super realista assim com o caso, ela disse que sabia que contra DNA não tem como se contestar. Então, ela decidiu dar o DNA dela uma amostra para que eles pudessem comparar e nisso eles chegaram ao veredito que realmente era ele. Ela também disse que não tinha como você conhecer todos os segredos de todo mundo. O John também contou que a maioria dos familiares, tanto do Lloyd quanto da patrícia que estavam vivos na época do caso, já faleceram, mas ele conseguiu entrar em contato com alguns familiares deles e essas pessoas ficaram extremamente aliviadas quando ele contou que finalmente o caso tinha sido solucionado e agora eles podiam ter um fechamento né, com o caso, finalmente saber que tinham um culpado e quem era esse culpado. Não só os familiares, mas os detetives também que tinham trabalhado no caso anos antes já estavam aposentados, ficaram super aliviados quando o caso finalmente foi solucionado. Então, mesmo que o culpado não tenha sido preso e nem tenha pagado pelo crime que ele cometeu, pelo menos agora o caso está solucionado. E aquele primeiro detetive do caso, que hoje é um detetive aposentado, disse que essa parte de poder contar para a família é que o caso foi solucionado é a parte mais importante do trabalho. O John Kedner, que foi o detetive que assumiu o caso anos depois e conseguiu solucionar o caso, disse que o que mantinha esse caso na cabeça dele, era o fato de que eram dois jovens namorados, que eram muito novos, muito felizes, muito queridos né pela família e pela comunidade, que simplesmente desapareceram numa noite e logo depois foram encontrados mortos. Então, ele falou que não conseguia tirar isso da cabeça e que ele queria muito solucionar esse caso. E eu queria muito trazer esse caso para vocês, porque foi solucionado no passado, então muitos anos depois... Por conta do DNA, que como eu sempre falo, não tem como contestar o DNA, é sempre a evidência mais forte se tiver DNA, as chances de conseguir solucionar o caso são muito maiores. Então, eu sinto que muitos casos que eu já contei para vocês ainda vão ter solução por conta da genealogia, do DNA e também de todos esses sites que tem, onde as pessoas dão o DNA para tentar descobrir a árvore genealógica, essas coisas... E a polícia consegue pegar esse DNA e chegar na família... É, às vezes, o parentesco é bem distante, assim mas eles vão pegando até chegar no culpado. Então, é muito incrível essa parte da investigação. Eu, particularmente, acho muito, muito incrível queria trazer para vocês... Para mais casos, sigo o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso!